0: doing some and a chance they are seeing
1: Innan vi drar igång, glöm inte att följa podden på sociala medier. Där heter vi Fans Podcast och finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller poddens Fantasyliga. Koden hittar ni på Twitter och Instagram. Jag jobbar för att få in priser till topp 3 spelarna. Det som jag kan gå ut med nu är att de som placerar sig 1, 2, 3 kommer att få en äkta fans t-shirt. Sen som sagt jobbar vi för att få in ytterligare priser. EFK Norrköping är en klubb som det blåste om på senare tid. Många som jobbat inom klubben i många år har slutat och i slutändan kunde allt kopplas till den före detta ordföranden Peter Hunt. Som nu efter påtryckningar från klubbens aktiva supporter valde att avgå. Annars är det en klubb som idag är otroligt slagkraftiga sportsligt och sitter på en väldigt god ekonomi. Men som för 12 år sedan var på väg att åka ur Superettan. Idag pratar vi både om de tunga åren där klubben varit på väg mot mörkare tider. Vi pratar också om året då flera tippade Peking att åka ur. Men istället krossar man allt och går och vinner guld. Dagens gäst hade Pekings kuppfinal från 1994 inspelad. Och enligt hans mamma så kollade han på den nästan varje dag när han var liten. Dagens gäst har stenkoll på allt som rör
2: IFK Norrköping.
1: Och med det sagt, välkommen till Äkta fans Macke.
2: Tjena, tack så mycket.
1: Hur är läget med dig?
2: Jo tack, det är bra, eh, lite trött idag, hade ett SFS-styrelsemöte igår kväll, tagit lite lunch nu, ska snacka lite med dig så det blir kanon. kanon.
1: Ja, härligt, vi har ju lite annan inspelningstid, jag brukar ju spela in det här på kvällstid men nu kör vi ett lite, en lunchinspelning så vi ska se hur, hur det går sådär.
2: Ja, man känner att det passar bra.
1: Ja, man är bra med energi och solen skiner. Mm. Eh, jag tänker att vi ska börja med att du ska få berätta lite om din eh, supporterresa, eh, vart du startar och varst du liksom hittar eh, Peking från början.
2: Eh, så det är Den här den klassiska pappa tog med mig på fotboll eh, tidigt 90-tal. Vet inte exakt när det är. Eh, 93-94 tror jag har lyckats få ner det till. Eh, är man från Norrköping så är det nog där någonstans. Kanske lite tidigare som man går sina första matcher här eh, på parken. Man är, då var jag alltså sex år så jag kanske var lite sent då. Sju år till och med. Eh, mm. Men det brukar vara där någonstans tror jag. Så de flesta... IFK-supportrar skulle ha nog samma, samma story skulle jag tro.
1: Ja men det är väl den vanliga att man får med mig farsan. Vi har hört lite olika dock här i, i podden. Men jag tror den är en absolut absolut eh, vanligaste sådär. Vi, vi pratade lite inför. och Du, du berättade lite kort om att eh, mamma hade skvallrat om att du hade någon kuppmatch eh, inspelad där som du brukade kolla på typ vara varannan dag. Berätta om det.
2: Precis. Eh... Men det var på tiden där det var lite begränsat utbud då. och vi hade jag svenska kuppenfinalen från 1994 mot Öster som vi vinner inspelad. Mm. Där Gedda eh, Hansson gör flera mål och vi stod stor Och den, eh, enligt mamma då, så såg jag den ett par gånger i veckan. <laughs> eh, det ska även ha varit någon match från VM94 som jag hade inspelat som jag tror är Nigeria-Argentina. Som jag också satte på. Jag tror de var på samma kassett, eller som de var på två olika rum. Men de två matcherna var där jag kollade på på mitt rum.
1: Ja, det här är också VOS, va? Det vet, Många ja, lyssnar men... inte ens vad det är, kan jag säga. Många <laughs> <unga som lyssnar. laughs>
2: Exakt. Ja, men det är tiderna för. Liksom, där man kunde välja att raka hur många matcher man ville se på en helg. Liksom.
1: Där, där jag vill att vi startar idag. Eh... IFK Norrköping idag är ju väldigt slagkraftig, alltså sportsligt, de har en otrolig trupp om man kollar inför säsongen som, som stundar, en fin fin ekonomi och sådär, men det är inte så extremt länge sedan, om vi går tillbaka tolv år i tiden så är IFK Norrköping alltså på väg att åka ur eh, superrättan, det går super super tungt. Som jag förstår det så är du 2009, alltså 12 år sedan då du befinner dig runt, runt läktaren och är aktiv redan då. Hur mörkt var det då? För om man kollar 2009 så är IFK Norrköping en klubb med 12 SM-guld. Man ser sig själva som en stor klubb i Sverige och sen ligger man där. Hur, hur mörkt är det?
2: Eh, jag, jag var, på den tiden så var jag nog mer att jag gick med kompisar än att jag var liksom engagerad eh, direkt så i grupperingar eller i sportkulturen, men det är klart att jag var ju på matcherna och sådär. Eh, vi hade ju 2008, hade vi gått upp och spelade allsvenskan, och tur med dunder och brak och sen bara fortsatte det 2009. Mm. Eh, ekonomin var i botten, liksom hela året så gick egentligen snacket om att konkursen var nära. Ja, och det, var, det såg ju jättemörkt ut liksom, det var... Eh, jag kommer ihåg att, för det var superrätt, de sändes ju inte alla matcher på tv då heller så det var lite radio. Mm. Eh, man fick använda. Och eh, det, var, det var riktigt mörkt liksom.
1: Och det, det är så svårt att ta in alltså, 2009, så, som du förstår det här för mig Är ju ett, ett år som jag kommer ihåg det, det, Typ varenda sekund eh, Men eh, alltså, mm. Det är så sjukt att ta in att, Alltså det, det är samma sak När man tänker, om man pratar AIK Nu, nu är inte AIK kanske vad de var för, för Några år sedan, men eh, Alltså AIK också Superettan 2000, 2000 Nej 2005
2: Ja det stämmer va? Och det,
1: det, det känns så sjukt i FK köping för det känns som en klubb som alltid har spelat i Allsvenskan Men när jag väl började forska på det så det, det har du några liksom mörka år Vilket gör den, där ni är idag än mer imponerande skulle jag säga För idag man är ni väl tredje eller fjärde största ekonomin i svensk fotboll idag eller Någonting i
2: den stilen va? Ja, jag tror det är Malmö och Häcken och vi Ja så Djurgården har väl smugit upp där också någonstans nu, va? men en jäkla bra ekonomi.
1: Ja, de har väl hundra miljoner på banken och sådär. Danielsson förtjänar.
2: Ja, ja, exakt. Nej, men så... Det är ju en otrolig resa. Eh, men det var åtta eller nio år vi spenderade i Superettan. Och var väl liksom... <laughs> Mediokra i Superettan under många säsonger. Mm. Eh, vi var ju berömda när liksom... Året efter vi åkte ut så... kallar kallade liksom återtåget. Vi skulle ju bara tillbaka till allsvenskarna när det var hemma. Mm. Förstryk mot Boden. <laughs> Första matchen, tror jag. Oh, äh, och liksom, det var verkligen reality-check där. Liksom. Och sen, då var det ju ett, ett par år innan vi lyckades gå upp där, 2007.
3: Mm.
2: Och sen svenska 2008 och sen ner igen. Det, det var en annan tid. I alltså, Nor Norrköping här i stan, är liksom, alla håller ju på Norrköping. Fast mm. vi har en förlorad generation lite grann där. där det, Tappades en hel del Så det blev väl så Automatiskt kan jag tänka mig De sökte sig till andra klubbar Eller utländska klubbar liksom. mm. Och sen var väl lite snackigt om En grej kommer Vi kallas ju ofta Peking Men det är väldigt få personer som benämner fotbollsklubben som Peking här i stan Utan det är Snoka eller det är IFK
1: Det här läste jag också vad, vad betyder Snoka? Alltså, Jag
2: tror det kommer något så här något gammalt att vi snokade rätt på talanger eller något sånt här. Jag är högst osäker om det stämmer. Okay. Men något sådant här från 40-talet eller något sånt här. Mm. Och, ja, men snoka liksom var väl ett, lite som ett... Klart att alla höll fortfarande på, på dem. Men det sågs ändå lite som ett... Lite ett man skämtade gärna om dem. och så Att de, de förlorade, bara. De är så dåliga. Och, mm. Det sågs lite som ett... Ja, man liksom, man höll på dem, men samtidigt så liksom var man väl medveten om hur usla vi var.
1: Mm, jag fattar. Vad kommer, jag tänker, vi, vi ska hoppa in och prata lite om eh, supporterkulturen runt, runt Peking. Sådär. Men för den som inte vet eller är inte är hundra procent koll, var kommer uttrycket Peking ifrån? Om vi börjar där.
2: Mm, det ska ha ska varit några studenter början av 1900-talet någonstans där som har myntat det begreppet för att det betyder nordlig stad. Eller något sånt, precis som... Peking då i Kina, nått i den stilen och sen har det bara kommit därifrån. Okay. Så det är en väldigt banal grej, liksom. det är någon studentgrej från början liksom, som bara satt sig.
1: Jag tror jag fick det här förklarat, jag frågade min farsa om det här när jag var ja, men några år gammal och hans förklaring var att nej men det är så mycket cyklar och alla cyklar i Peking och man kan, alltså <laughs> någonting åt, åt det hållet. Så jag tror att det finns många olika förklaringar.
2: Ja, det, så kan det mycket väl vara.
1: Vi ska hoppa in och prata lite om, om supporterkulturen så här vitt och brett i, inom Peking. Om, om jag bara ställer en väldigt bred fråga till dig. Hur skulle du beskriva supporterkulturen runt Peking idag?
2: Eh, jag skulle beskriva den som välmående. Det finns ett par större grupperingar. och eh, Vi har en paraplyorganisation i Peking Fans som är vår supporterförening som mår bra. Vi har bra dialog med klubben. Vi har, som vi har jobbat oss fram till, det har inte alltid varit så. Mm. Eh, och vi har små kompisgäng som är liksom grupperingar för kanske lite mindre skala som fortfarande är väldigt aktiva och bidrar. Och sen samtidigt så är vi väl mitt uppe kanske i vårat första, så ska man säga, generationsskifte eh, lite på Kurva mm. <här>
3: Att
2: de här som har varit med länge nu, de, det börjar komma upp lite nytt folk som behöver hitta sin plats och... Sin roll på läktaren. Så jag skulle säga att vi är en spännande tid när där vi kommer. Det kommer att hända en hel del just med den här generationsskiftet som är på gång.
1: Och ni spelar ju på för mig, alltså det spelar ingen roll vad, alltså vad, vad den här arenan heter. För mig kommer ju alltid vara parken. Men mm. eh, ni spelar ju på Platinum Cars Arena idag. Och för arena som, till och med tror jag. Arena till och med. <laughs> för jag de som inte vet så är det ju. Eh, en, en bilhandlare som säljer eh, Ferraris och Lamborghinis och så här dyrare bilar. Ja. Hur har det här tagits emot? För att med all, all respekt, det, ja, det här måste vara, tycker jag i alla fall, det är ett otroligt fult namn på den här arenan. Eh, och återigen, mm. med, med all respekt, hur, hur har det tagits emot från, från era aktiva supporter? Liksom?
2: Alltså, det har väl tagits emot ganska svalt ändå, för att Idrott, alla säger parken. Mm. Eh, idr eller idrottsparken kanske inte säger till Men parken är ju liksom myntade. Redan 2009, då inför säsongen, när de byggde om arenan, så fick den ju ett nytt namn som började användas av alltså, kommentatorer och sådär. Det skulle vara Nya parken. Just det. Eh, men det var liksom ingen som fattade. Sen ett par år senare så sålde vi arenan namnet till porten mm. ett företag. Just det. Eh, och liksom, då var det också så här att. Amen, Ja, det får väl heta där då. Och jag har sköttat bort den någonstans. Ja, men det är ju liksom... Östergötland har väl någon form av förankring. Men det liksom... Det var aldrig något problematiskt. Och jag skulle känna... Säga att det nästan var likadant nu med Platinum Cars. Så att det var så här... Ja, ni får väl kalla det där på era annonser och biljetter och så. Men vi kallar det är parken liksom.
1: Mm. Man fattar ju också att det är mycket pengar. Precis. Annars så skulle man aldrig sälja ut namnet ja, på det viset. Och precis. det är väl bra pengar inom inte annat.
2: Och sen så gick väl han även in och sponsrade... Han då, eh, Sigge heter han som äger Platon mm. Cars gick in och sponsrade eh, Akademin lite grann Och, så här, så att, och han, är rikt, han är ju ändå En riktig IFK-are mm. eh, I grunden och så här, så att där gjorde det väl lite lättare mm. eh, Men för mig För egen del och vad jag vet många andra så Är det bara ett namn som kommentatorerna använder
1: Ja, så ni aktiva det... sig ju Parken, eller hur? Ja,
2: ja, precis Och så länge namnet inte är kontroversiellt Att det skulle vara liksom Bet365 Arena eller Ja jag kanske som Klarna nu som är lite så här att folk börjar dra öronen åt sig liksom och de håller på med. Då känner jag väl lite att ja, är det ett lokalt företag så ja... Kör då. Jag har andra strider att ta.
1: Om ägaren är tydligt förankrad i klubben så ger väl det också en annan sak. Då känns det ju ja. mer eh, okej okay och sådär. Jag skulle säga, alltså, om vi nu benämner det som parken då. Så jag, jag älskar parken. Jag har varit där x antal gånger. Jag skulle säga att sen ombyggnationen så är det här. Om inte den, alltså för mig, om, om man tänker så här, jag ser inte. Ser inte att gå på Tele 2 Jag kan inte jämföra med det Men om man lämnar Stockholmsområdet För mig i alla fall Så skulle jag säga att det finns nog ingen bortastå Som jag trivs så bra på som eh, parken Jag tycker det är en otroligt fin arena Lagom storlek och stå är, är, är skitbra liksom. det, det som händer Rättar mig fel här nu Men när ni bygger om arenan Då bygger ni också in Det är då kurvan Nordal kommer Är jag rätt på det då?
2: Uh, nej, inte riktigt. Uh, okay. utan vi byggde om arenan inför 2009. Mm. Uh, Lade in den berömda plastmattan. Uh, mm. Byggde en trea fyra hörn och lite sådant och tak och satt in nya stolar. Men då var ju klacksektionen en tredjedel av Kurvan Nordal. Okay. Uh, var i ståplats. Resten var sickplats. Mm. Så Kurvan Nordal kom inför säsongen 2015 faktiskt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och vad, då, då var jag snett på det Men vad gör Kurva Nordal För de som inte vet Det är ju spelare Nordal Det kommer ifrån en av de bästa svenska spelarna Som, som någonsin har, mm. ja, har funnits så Han gör väl, är väl stjärna I of, är det 50, VM 58 där han är En så gammal ja, ja det Ja, Det är ja, ja, där han är skitbra När Sverige går till ja. final mot Brasilien men så det är därifrån det kommer. Va, vad gör den här då från 2015 då eh, ska vi utgå ifrån? Vad hände mm. med en supportkultur och eran läktare där och då liksom?
2: Man kan ju, om man går tillbaks lite grann där så är det, ett, det är inte bara så att helt plötsligt är en ståplatsläktare där utan det är ett jobb som pågår under med, tillsammans med supportrar och framförallt vår dåvarande klubbdirektör eh, Magnus Munken Karlsson, en gammal spelare. mm som får väl någon om det är att han ser att han är i Malmö och ser att de har en hel ståplats som gör att han känner att ja, men det där vill, det var det där liksom det borde vi ha. Och vi supportrar hade ju liksom länge varit inne på den linjen liksom, att man fan bygg, låt oss ha ståplats över hela. Och då fanns det ju en ståplats bredvid borta stå också så den tas ju bort så att det liksom är sittplats där så att även de som stod där först det var ingen klack där men
1: det var aktiv så -typ, typ köpt
2: Ja, eller folks. det var lite billigare platser helt enkelt. Okay, okay, okay. Och sen så där man, jag tror gulddraget som vi gör inför det året är att vi tar alltså 5,95 för ett årskort på kurvan. Och det var ju... Eh, jag tror det var det som gjorde Och sen då liksom fanns det inget alternativ heller att stå någon annanstans billigt. Eh, och, där så, och då kom det att 2014 var en katastrofsäsong för oss. Så liksom, det fanns ju inget sportsligt att hänga det här på, utan det var bara kampanj 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 som gällde.
1: Och vi kommer ju komma in också Ska tillägga sen på 2014 och 2015 För de som inte vet behöver inte mm. spoila Vad som händer det året Men ni får ju lite skjuts in i, i 2015 Så att det blir bra också ja. Så kan man ju kort sagt säga
2: eh, Och där ska man liksom Där ska man, nog inte, där ska man verkligen ta, liksom att det, Vi tajmade in det sportsliga Och läktade den där väldigt bra Men inför mm. säsongen så var det ju just det här billiga årskorten som gjorde det mm. eh, Det blev liksom Vi hade ett Bra tifo första matchen mot Örebro där vi, vi hade tagit fram en symbol då för Kurva Nordal. Eller en logga eller man ska säga. Mm. Som vi hyllade. Och sen hade vi, tyvärr, vi pratade med Milan. De ville skicka representanter för att Gunnar Nordal är ju så jäkla stor där nere. Just det. Men så var det påsk. Så de, det var väldigt, liksom, det var stort i Italien där, liksom heligt. Så, men de skickade en videohälsning från, var det, Baresi. Okay. Och lite så här, och Thomas Nordahl och Gunnars son var där och pratade lite. Och så, här, och så hade vi en jävligt stark start det bra hemma. Och liksom, jag tror folk direkt kände liksom att jävla vad är det här? En annan sak vi gjorde var att det var första året, om vi inte hade haft det långt tidigare, det vet jag inte. Men på väldigt länge i alla fall, då, som vi hade en trumma i klacken. Okay. Och det var också en grej som var så här, att vi hade länge valt att inte ha det. Men vi kände att nu är det dags liksom. Och det var väl också en liten generation, ny generation som kom upp där och ville ha det liksom mot de som hade varit med sen tidigt 90-tal kanske i klacken. Mm. Och så, den, så allt det där liksom passar in jävligt bra och vi gick väl från att ha jag menar, vi kan ju ha tre liksom 3 och ett halvt till på där och vi kanske ligger i snitt på 2 och ett halvt. Sen senter jag att alla är, sjunger i 90 minuter verkligen inte men vi har ju mångdubblat våra sjungnande supportrar har vi verkligen gjort.
1: En anledning till att jag tycker det är kul att gå på, på parken liksom och åka dit Det är det en förhållandevis kort bortaresa men det är ju kul för att många borta matcher man åker på i, i, i Sverige som, som AIK-supporter då tar man ganska mångt och mycket över den ena men det är inte känslan i Norrköping det blir en alltså, grymma läkta kamper eh, där, eh, där Kurva Nordal eh, levererar mm. eh, alltså, det är en bra klack och det är bra liv och bra tryck där. Så att det, jag håller helt med om att det finns eh, att, att det är bra drag. Alltså.
2: Ja, och det är väl känslan vi har lite också. att Innan så var det ju lätt att eh, Stockholmslagen kom ner och tog över. Liksom. Även om vi mot Stockholm ofta fyllde vår klacksektion mot eh, ja, Bayern, AIK och så mm. var det ju fortfarande väldigt lite. Alltså vi var ju lite liksom numerärt underläge ofta mm. på hemmaplan i klackmässigt liksom. Och det här har ju fått ett sånt luft för oss. Och det har framförallt kommit till blivit en grej med Curva Norda. Liksom att spelarna pratar om det och liksom det lyfter fram som en, liksom en faktor att välja ifrån Norrköping hos spelare och ledare och sånt
1: där. Jag tror mycket handlar om, speciellt i städer där, där inte allt kommer gratis, precis som du sa där tidigare, att man har hållit på Peking, men det, det är inte... Som man ska använda det uttrycket... Många tycker inte att det är coolt. Men när man får till att den, den yngre generationen tycker att det är jävligt coolt att och, och, och heja på klubben och jävligt coolt att stå på läktaren. När man får till det i, i en stad som har liksom ett lag. Nu vet jag att det finns fler lag i, i Norrköping, men det är ett stort När man får till det då har man en, en jävla snöbollseffekt och då kan man få till liksom, magi läktamässigt. Mm. Och det känns ju som att alltså, det var inte så kanske när vi pratar, när, liksom, när man ligger i mitten botten på Superrättan 2009, men här så får man till det. Att så här, vet, ungarna när de är i mellanstadiet högstadiet, det så här, fan vad coolt att stå där, dit vill jag. Och sen bygger man på det. Är jag rätt på det då?
2: Ja, absolut. Mm. Det är en stor faktor. Och mm. just det här att, liksom, att ungarna vill ju kunna sitta Kidsen kunna sitta och se YouTube-klipp liksom. och då vill de gärna kunna se från. Det är kanske då de väljer vad de vill göra. och Ser mm. de liksom en väldigt liten tam klack där inte så många ställer sig, då kanske inte de heller vill stå där nästa gång. Men mm. det här, liksom, här, vill ju, här vill du stå liksom, om du går på. Och vi har även fått med oss väldigt många. Eh, menar, som min egen pappa till exempel som varit sittplats supporter innan. Han står ju på kurvan och sjunger för fullt nu. Liksom. Mm. Väldigt inkluderande också.
1: Vi, vi kommer komma in på det lite tidigare. Men ni, som jag, alltså vad jag vet om EFG Norrköping så har det varit lite rörigt. Aktiva supporter gentemot klubben. Man har inte alltid dragit jämt. Det är så som jag har förstått. Vi kommer komma in på det lite senare så ska vi svara lite djupare på det. Men jag tänker mm. att du har ju funnits med runt er TIFO-verksamhet i x antal år Inte i dagsläget på grund av att du har bildat familj och sådär Men berätta lite om den tiden runt TIFO-verksamheten
2: Jag var inte med i de tidiga åren där Men jag har väl varit med sedan kanske 2012 eller något sådant Och det har ju varit en peking TIFO-grupp där Ungefär samma människor hela vägen Som har gått in kanske i ett generationsskifte Nu senaste två-tre åren Där den nya unga grabbar och tjejer som har tagit över och det, var väl också en, det är väl också lite att vi har väl kanske väldigt... Jag skulle säga att vi har blandat och gett lite på kurvan Nordal. Vi har ett par bra Tifon. Och vi har ett par som, inte, som är lite mindre lyckade. Och ofta vi har haft lite svårt att få ekonomin att gå ihop. jag står skramla med Tifon-hinkarna. Vem har kontanter på sig idag? Liksom? Mm. Och det, visst, vi har Swish, men inte det går inte lika snabbt som att få folk liksom att slänga i ett par 20 i rinken liksom.
1: när var skillnaden alla har varit och druckit bash och ha liksom tre 20 ja. och sju 10 på sig och kasta i. Det är någonting annat så är Precis.
2: Det ju bara. Precis. Och och liksom, så där var vi väl lite sena på att kanske inse att ja, men tifoskramlandet är inte vägen att gå utan det är internetkampanjer, swishkampanjer som är som är vägen liksom. Men så ekonomin har ju varit den har varit svår att få ihop för tifogruppen i stundtals. Mm. Men där tycker jag att vi har hållit en bra nivå på våra bästa Tifon, det tycker jag. Mm. Eh.
1: Hur, hur ser klubben på på verksamheten Vissa som jag pratar med här har jättemycket backning från klubben och klubben pushar in med pengar och lokal och, och hjälper till. Hur, hur har relationen där varit gentemot klubben? Är de positiva till liksom, Tifon-verksamheten?
2: Eh, nu är de definitivt det senaste, sen kanske 2015 och framåt, mm. lite innan därmed kanske. Men... I, tidigare än där så hade vi en säkerhetsansvarig som vi supporterna låg i konflikt med under lång tid. Okay. Och Tifon sågs väl ofta som att liksom, vi var mistrodda liksom att vi smugglade in pyro och sånt här via Tifo-verksamheten. Och, och då kunde det vara riktigt svårt att få, äm, liksom, kan vi få vara på parken och göra Tifot? Liksom? Eh, för att har vi knappt, liksom, kämpar vi med ekonomin för att få ihop till... Tyg och plast och tejp och färg, då har vi inte råd att hyra stora lokaler oftast Nej. under en lång tid. Utan då hade vi kunnat använda kanske övergivna lokaler ibland och här, som vi har fått tillgång till. Men annars har vi varit på parken, vi gör våra jobb. Mm. Och för, liksom förr så var det inte, då kunde det vara svårt. Liksom. Vi har varit motarbetade och det var alltid jobbigt att behöva komma in på parken. Det var en process som skulle igenom. Ja, men nu är det mycket bättre.
1: Men, men är det, alltså när jag säger som jag sa lite tidigare, jag, jag har ju en bild av att, att klubben och kanske Ultras inte har dragits så jävla jämnt. Och den bilden, jag vet inte riktigt vart jag fått den ifrån, men kan det ha att göra med just den här gamla säkerhetsansvaret? Det var väl att de klubben gillade verkligen inte pyro och att det blev körigt mellan typ Ultras och klubbledning. Ja. Jag, jag, är jag rätt, eh, åt rätt håll här eller?
2: Absolut. Eh, vi hade ju en eh, gammal säkert som hade varit säkerhetssvarig väldigt länge och som hon inte är med i bilden längre så alla vet vem vi pratar om men vi kan, hon kan få vara namnlös här. Mm. Hon hade ju liksom en pers liksom personlig agenda nästan mot... Från början var det väl Peking fans till och med liksom innan Ultraskulturen mm. riktigt hade satt sig. Eh, och sen var det ju Ultras, det var ju främst Pyro. Alltså det var ju allting handlade om pyro 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 vad vi än skulle göra svara med kommer ni, kom ni använda pyro liksom. det var varenda möte handlade om det där pyrot liksom. och de kunde inte, liksom, kunde inte släppa det om det hade varit ett, om det hade brunnit på läktaren liksom. Det, liksom, det skulle utredas och det skulle, de, jag vet inte hur många timmar de la liksom, på att försöka identifiera folk och... Ja, och sen, mycket konstigt år till här jag vet, något år så hade vi hade varit en bränning, 2014 hade varit en bränning i jävla borta och då gav de ut någon form av varning då, som man kallar gula kort. Och det gav de väl ut till i stort sett alla, eller, i stort sett alla som hade funnits i närheten av den där ohon som vi hade. Liksom. Det var mm. väldigt godtyckligt. Och de där fanns ju kvar sedan liksom, i olika. De dök upp i folks polisutredningar och sånt, de där gula korten. Liksom. Och, alltså, det var väldigt... och det kulminerar väl när vi har ett möte, väl 2016 17 som det är. En... Det här stod ganska mycket om i Nordkönningstiden, till och med Aftonbladet hade upp att det var en ganska öppen konflikt mellan. Ultras och eh, ordningsvakter På den tiden mm. eh, Som slutade var väldigt lite stökigt Och liksom eh, Ja det var till och med vev liksom På läktaren mm. eh, som, Och polisen var uppe och, och det var liksom Det fanns liksom lite personliga Agg mellan vissa ordningsvakter Och vissa supportrar Väldigt infekterat mm. eh, Och liksom väldigt Jag vet att vi blev ofta När vi skulle ut från matcherna Så var vi ofta omringade av ordningsvakterna utan egentligen att de ville någonting, de ville bara statuera exempel. Och dessan fanns klubben mitt emellan och klubben var väldigt svag. Där kände jag att de sa en sak till oss och så sa de en sak till ordningsvakterna. De lovade oss saker och de lovade ordningsvakterna en sak. Ordningsvakterna höll klubben lite, emellanåt klubben lite i där och sa mm. att de, men, om inte ni gör vissa saker då jobbar inte vi och då har inte ni någon ordningsvakter att få tag på och då kan inte spela matcherna. Så det var en väldigt djup konflikt Men, och det löstes. så Vi fick in lite starkare folk som liksom kunde sätta ner foten både mot, mot alla, in, liksom lösa situationen. Mm. Det byttes ut en del av de här ordningsvakterna som kanske hade lite personliga agendor försvann. Ja, så den situationen har blivit mycket, mycket bättre nu.
1: Ja vad skönt, vad skönt. Och du har ju funnits eh, en hel del runt, eh, nu har vi nuddat vi sådär också, men eh, du har ju funnits en del runt Ultrascenen, eh, runt Peking, eh, tillhört, mm. tillhör eller tillhört, jag tror att du tillhör divisionen. Stämmer. Och eh, bara så här kort, va, va, berätta om divisionen som gruppering.
2: Eh, vi är en relativt ny gruppering, men... De, I stort sett alla har varit med i tidigare grupperingar innan, men bildade en ny gruppering här för ett par år sedan. Mm. Eh, Ultrasgruppering som vill synas och höras på läktaren. Eh, man, liksom, vi vill jobba med klubben, eh, vi vill liksom, utveckla Kurva Nordal, vi vill utveckla sportkulturen. Växer stadigt, sakta men stadigt skulle jag säga. Har även en yngre grupp gruppering nu som vi kallar U18. Där vi tar in folk dem Som mm. namnet
1: ja, ja, ja. <laughs> Tydligt
2: Där, ja Och liksom där de får Fostras lite då innan det är dags att ta steget upp Ja, en väldigt typisk Svensk ultraskupering skulle jag säga att vi...
1: Och det, det intressanta i det, det är faktiskt det du nämner Att ni vill jobba tillsammans med, med klubben Och sen, sen behöver inte det betyda Att man alltid tycker lika eller drar jämt Det är en helt annan diskussion Men att grundtanken är att att man vill jobba tillsammans med klubben är väl det som, som kommer ta er alltså som, som har tagit det dit ni är nu och kommer Precis. göra att det, det fortsätter rulla så att säga.
2: Ja, det gäller ju alltid ha den här ja, men som du säger, man kommer aldrig komma helt överens och det ska man inte göra som supportkultur alltså support och klubb alltså den gränsen kommer alltid finnas där, där man inte kommer helt överens och det, liksom det ligger i, det ska bara vara så tycker jag. Det är naturligt. Ja, men man ska ändå kunna Föra en dialog med varandra och liksom försöka hela tiden att komma framåt. Liksom vad, är det bästa, liksom vad är det bästa för IFK Nordköping?
3: Mm.
2: Och vi, kommer se det, vi kanske har en sak som vi tycker är det bästa klubben en annan. Men att man i alla fall har en dialog med varandra så länge det är möjligt.
1: Mm.
2: För vi vet hur svårt det är att och och liksom få ut bra av sin sportkultur när den dialogen inte finns. Mm. Det blir väldigt kontraproduktivt att hela tiden ligga i klinch med sin egen förening.
1: Ja, alltså det, det där är en evig fråga. Man, man är ju där för, alltså för klubben man älskar. Men, eh, oh, så att man är ju där och klubbens vägnar. Men å andra sidan så hade man inte kanske älskat klubben lika mycket om inte det var så mycket folk där och att ultraskulturen fanns runt. Så att, ja, det är en, eh, det, den eviga frågan är så här, vilka är klubben? Är det supporterna? Är det de på kansliet? eller allihopa? Alltså det, det är ju rörigt sådär och det är väl supportkultur i sitt esse och det ja. är väl det som gör det kul liksom på debatten. Ja, alls. jag tror med det. Du, du har ju också suttit i Peking Fans styrelse. Tre yep. eller fyra år eller något sånt här. Va, när eh, pratar vi tidsmässigt gör du detta?
2: Eh, vad kan det då? 2014 till 2018 kanske. Något sånt mm. Jag borde ha koll på men det var något
1: sånt. Det är svårt kanske. Åren flyter ihop ja. när man blir äldre. Ja, alltså. verkligen. verkligen. <laughs> eh, vad, alltså, hur många medlemmar har eh, Peking fans? Alltså man tänker då. Ja, det är en ganska stor eh, alltså, förening.
2: Mm. Det är en ganska stor eh, förening. var väldigt mycket större. som Jag tror att många lider av samma sak. att de här När de kom liksom, på 90-talet då var det alla i Kmej. Like ja, eh, det försvann lite med åren sedan, men eh, ett par hundra medlemmar skulle jag, Nu vet jag inte exakt idag då, hur det är med nåt sånt. Tre, medlemmar, femhundra medlemmar kanske. Ja, femhundra känns som en siffra som vi använder då, så det stämmer säkert. Mm. Eh, och ja, men det är väl en välmående förening med... 2014 eller 2013 så kunde vi efter många år äntligen få en lokal igen som jag hade saknat. Mm. Eh, under många år, där vi kan anordna fester och borta resorna utgår därifrån. Och, sen, och det gjorde ju också väldigt mycket för vår kultur.
1: Det, det, förstår. det är viktigt det där med lokaler Underskattat, det är svårt att få på Ekonomin runt Oerhört det men, viktigt. Är, är, Jätte, jätteviktigt och Vad hade du för roll då så att säga Jag vet inte hur eran Alltså hur styrelsen var, var upplagd Men vad, vilken roll hade du Och vilka frågor jobbade du med mest ja,
2: men Mycket var väl Alltså dialog med klubben Men även så var jag, hade jag den ärofyllda rollen Att vara borta bortaresansvarig
3: <laughs> mm. Under
2: många år Och det är ju <laughs> Eh, det är krävande. Eh, men just att boka bussar och sen liksom sköta kontakt med bussbolag ja, och för Det har bussgärd. Ja, lite så. Och liksom, man ska ju även gärna lösa allas problem på bussen. Liksom.
1: Ja, men.
2: Eh, och så där. Alla som blir hungriga i olika tillfällen ska man ju stanna och sådär. <laughs> jättekul. Och då. Nej, men det har varit kul, men det är också en väldigt krävande roll. Så det är väl det. Sen har vi, vi, är, vi är, som vi är så. Ändå så pass liten förening som vi någonstans är så liksom alla jobbar lite med allt. Mm. Man hjälper till lite med allting liksom.
1: Intressant det du säger att ni är en liten förening. Vi är, ska hoppa in på poddens första eller veckans första segment. Rätt eller snett. Mm. För er som inte har koll på det, det är ett påstående som jag har. Och sen är det upp till dig att bedöma om jag är rätt eller snett på det så att säga. Så veckans låt är så här ni ser inte så jättestor skillnad på er själva och på Stockholmslagen storleksmä storleksmässigt och tycker nästan ni är lite vassare med tanke på att ni kommer från en mindre stad. Rätt eller snett?
2: Oj, det var uh, ja, men Vi, ser, vi, vi har, vi har nog inte den här jätte-underdog-stämpeln mot Stockholmslagen skulle jag inte säga att vi har. Nej. Utan uh, vi känner nog att vi på våra bra dagar kan utmana. Sen att vi förstår också på vissa sätt att ja, uh, liksom det blir skillnad i stor, alltså man ser hur mycket folk det kan komma på Derby och sådär. Men eh, vi vet ju att när vi, när vi har viktiga matcher att spela om och sådär, då, eh, då kan vi få upp, fylla parken. Liksom.
1: Mm. Och vad tar parken idag? Det är mindre
2: världskomplexet. Ja, 16 tror jag. Ah. Men jag tror att det lite beroende på lite säkerhet och sånt. där, Nej, där man, någonstans 15-16. Men eh, jag tror vi kanske hade ett större mindre världskomplex för vad vi har idag.
1: Mm. Nej, det, det är min bild också och. Jag tycker väl att så här, med, med all rätt på, på något sätt. För att jag menar, jag, första gången jag var i Norrköping var många år sedan. Och då var det ju precis som att komma till en en mindre stad i, i Sverige man, man känner att här valsar man in på gator och torg och gör exakt vad fan man vill och skriker vad man vill vart som helst men det känns mm. inte riktigt samma i Norrköping idag det känns som att supporterkulturen har, har växt, man kommer in där och som liksom eh, om man kollar eh, ur mitt perspektiv som AIK att alla åker ut till Norrköping alltså där är ju biljetterna ofta, ofta slut i och med att det är en bortare som man kan ta med yngre på, det inte så lång resa och så vidare och många bilar själva så, så är det ju extremt bra läktarkamper där leder AIK med 2-0, ja men då kanske AIK är vassare, ligger vi under med 2-0 ja, men då är Norrköping vassare, så det blir en riktigt bra bra läktarkamp och det är en så pass bra läktarkamp som man kanske inte upplever på så många andra arenor i, i Sverige Mont och, och mycket sådär så att det, det är min bild och sen vill jag se vad vad du tycker och säger om det Så att säga
2: Ja och sen när vi, vi kan ju liksom även Vi har ju visat att eh, När vi storsatsar bort, bortaplan liksom Då får vi iväg mycket folk mm, Vi ja. har liksom Vi har flera matcher nu där vi över Förutom man bortser då från Malmö som vi kommer till sen Som var något extremt 2015 så, Men nu har vi liksom flera matcher där vi är över det eh,
1: bra ja, 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 I
2: Örebro, Stockholm och sådär Så, där, så att vi kan ju verkligen när vi eh, När vi kraftsamlar liksom så jag är väl en bild att för Stockholms lagen att norrköpings resan är många första borta match också. Va?
1: Verkligen, verkligen. I Norrköping mm. alternativt. Eh, Örebro alternativt mm. för många år sedan var Gävle kanske den första matchen. För där var det, ja. det var en snällare stämpel så dit kunde man åka. Men eh, mm. det är ju den bilden har du helt rätt i. Det är det jag menar med att så här, på de matcherna så tar ofta slut för att har man en fan vet jag, en, en son eller en dotter på typ 11-12 som alla har varit på borta match så kanske man inte bränner ner liksom så här, Helsingborg borta som första utan då blir ju Norrköpingen en jättebra Nej, första resa får man uppleva det så det har du ju helt rätt i. Ja eh, äh, men intressant, vi, vi ska hoppa in och prata lite sportsligt nu faktiskt. Vi eh, mm. ska gå ifrån eh, supportkulturen och du ska få berätta hur om två eh, speciella år. Först har vi 2014. Och för att förklara Norrköping 2014 kort, så det, det går skit. Eh, kort sagt. Eh, ni är på väg mot, eh, mot kval. Torskar det mesta. Det som, alltså, det som räddar den här säsongen är en väldigt stor profil hos er. Eh, Ante Johansson som Lämnar mittfältet Trycks ner i backlinjen Och bara så här städa upp det här Håll oss kvar eh, Vilket ni, eh, ni lyckas med Hur, hur var den säsongen alltså, Nu har vi pratat lite om 2009 Men hu hur kändes det då liksom?
2: eh, 2014 var alltså, Spelet var riktigt bedrövligt eh, Vi hade ett bra lag men Vi an hade Ante Johansson, Han spelade i och mittfältare då Vi hade Kamara Där framme Uh, vi hade Kujovic uh, I mean, liksom, vi hade ett bra lag uh, vi borde inte ha gått så dåligt som vi gjorde.
3: Uh,
2: sen kommer vi, vi har ju ofta en, en match som vi ofta återvänder till när vi pratar om den här det är ju typ näst sista borta matchen mot Falkenberg. Torskar, vilket typ våran kommer jag, nu får jag säga att jag verkligen inte kommer ända in, i tillfällig målvakt då, som jag verkligen inte kommer på vad han heter. Nej. Som var helt katastrof och typ kastade in en boll och jag tror vi förlorar med 4-2 eller någonting borta mm. mot Falkenberg och det var en sån måste match. Jag kan tänka mig att Falkenberg låg och slogs med mm. eh, Och det kändes bara, jag vet inte, vi satt på bussen hem där. var en av oss som som gick fram och liksom tog micken och bara, men fan, vi är, tillbaka. vi är på väg tillbaka dit vi hoppades aldrig mer återvända. Men eh, ja, först går vi till Gävle och vi har ju fortfarande chansen. Liksom,
3: mm.
2: Vilka ska med? Och vi fyllde liksom, i stort sett alla på den bussen, skrev vi upp sig på den borta resan direkt. Eh, jävligt häftigt så liksom. mm. Och sen storsatsade vi lite till Jävle och fick iväg lite bussar och så och så vände det där i Jävle sen. Mm. Eh, vi vann där och så vann vi mot Örebro hemma tror jag, då var det klart. Mm. Men i den säsongen var liksom så här, den var väldigt... Det var liksom, vi bara förlorade och förlorar man bara kände, mm. bara, shit, det här går, alltså, vi kommer åka ut. Liksom. Mm. Hur stoppar vi det här? Liksom?
1: Alltså det är ju, de, de flesta som lyssnar här och har ju haft de här jävla tunga säsongerna. när Inget går rätt. Alltså inget, är så stolpe ut över så alltså, över åtta månader och det, allt känns ju piss, skit och elände. Och det som händer det här är att, som du säger, ni har ett ganska bra lag. Eh, ni har eh, Janne Andersson på bänken redan 2014, eller hur, som tränare?
2: Ja, han kom, han kom ju när vi gick upp där ja. 2000, ja, när det var 2010. Ja, 2011 var hans första säsong.
1: Inför 2015 så får jag så här, journalister och tränare och alla lagkaptener och sådär, tips Liksom, typ allsvenska vem som vinner och, och sådär. Och flertalet journalister tippar eh, Norrköping att typ så här, kvala Tia, några tippar att de ska mm. åka ut. Men eh, det händer ju inte. Om, om, om man skulle förklara 2014 enkelt att ni går skit så kan man förklara 2015 kort sagt att ni krossar allt i princip. Alltså ni vinner ju allt. Precis. Ni har Emir ja. Kujovic som bara, alltså han öser in mål. Han öser han har ju 21 mål. Ja. Jag vet inte senast. Vad kan det vara Paulinho som har gjort över 20 en säsong, men annars är det ganska ovanligt i i allsvenskan att man puttar in över 20 bollar liksom. Eh, berätta lite om, om liksom säsongen i stort, sen kommer vi hoppa in på själva avgörandet. Det kommer lite senare så där men berätta.
2: Ja men det var ju det är liksom, vi nämnde det lite innan att det här är Kurvanordals första säsong också. Eh, och liksom det går så jäkla bra i början. Och man, man liksom, ja, men Det kan ju vara liksom, ja, men det kommer ju vända det här. Liksom. Det kommer inte gå så här bra. Men det bara fortsätter. Och det största vi har gjort egentligen är väl att flytta ner Ante, Ante Johansson som mittback. Och fått in Daniel Sjölund på mitten. Mm. Eh, han var ju klar sommaren 2014. Men Åtvid ville inte släppa honom till oss. Eh, för de ville på ur och de gjorde det där till slut. Mm -hmm. för det, och det var, det var liksom den egentligen stora skillnaden, sen var det väl, nu kommer jag inte ihåg exakt, det var säkert några, ett par till för, men i stort sett var det samma lag, jag tror Bergkrot kom inför den säsongen också. Men annars så var det i stort sett samma lag eh, och vi bara vinner och vinner och vinner mot hösten där, det går liksom inte att få tag på biljetter det är slut, eh, jag vet vi ska möta, vi har Helsingborg hemma, och också här match där det står och väger lite och Ante Johansson trycker in en boll i liksom, 3-2, tror jag, till typ, sista minuten. Eller om det är 2-1 eller något sånt där, men, mm. Och det blev liksom som galen är för i på läktaren, så det är helt otroligt. Och så hade det liksom sett ut där att vi hade liksom, inte bara kört över utan vi lyckades vara starka hela vägen in och ta lite så här, sena segrar och sånt där. Mm. Uh, den säsongen var otrolig, men man gick fortfarande och väntade hela tiden på att, att vi skulle sluta vinna. Liksom, för man <laughs> hade varit skepsi, så dåliga sen. så länge. Uh. Alltså det här att ligga i toppen på allsvenskan som vi gör nu Det, liksom, det fanns inte då det, liksom, ja, det man bara väntade på att raset skulle komma egentligen
1: mm, mm. Men Det gör det ju faktiskt inte Och Nej. det blir En sista avgörande match man har alltid egna händer. Man ska åka ner till Malmö och spela mot MFF. Och denna match leder oss så fint in på dagens andra segment, Away Days, där vi startar med Malmö borta 2015. Ni bokar eget tåg bland annat. Ni får med er sex. 1000 gubbar från Norrköping. Vilket är en fantastisk eh, siffra. Berätta om den eh, resan eh, ner.
2: Eh, det började ju tid när vi började inse det här att ja, men fan, det kan bli en guldmatch i Malmö. Bara mm. så här, vi började titta på lastningar med tåg och så här och fanns väl egentligen ett tåg att hyra som man kunde göra så där man ville ha om man inte bara ville abonnera typ ett SJ-tåg utan man ville ha ett eget tåg liksom. Mm. Så man fick hyra där från Göteborg och så kom de upp och på hämta. Och vi liksom höll på och styrde och ställde med det där. Och lyckades till slut lösa det.
1: du är ju också bortaresansvarig här för Peking ja. fans också. Så det är du som Precis. gör allt det
2: här. Ja, äh, ja vi var, där, den här matchen hjälpte vi faktiskt åt ganska många. För det ah, var så jo, jag stort. Fattar. Äh, samtidigt så bokade vi upp varenda buss vi kunde i Norrköping. Till de som äh, inte kunde få plats på tåget. Mm. Äh, 12, 13, 14 bussar eller någonting till slut. Det tåget jobbade vi med långt in på natten där vi skulle åka till typ fem på morgonen vi har väl hemma tre eller någonting sova mm. två timmar, sen åka igen Nej, det, det var så jäkla häftigt alltså. Den, och när vi kommer ner där liksom in på, tror stationen heter Hylle eller något sånt här till Malmö mm, det kan eh, och det väntar ju massor med bussar som ska ta oss till matchen eh, och eh, så det var också någonting vi började göra började boka bussar i Malmö sen liksom. för det var mm. ganska långt att ta sig till arenan och Det var ju så här tidig avsparksmakt, klockan ett eller nåt så fanns liksom ingen tid utan det var tvungen att gå snabbt. Mm. Eh, och liksom Vi hade Tifo med oss som skulle liksom lasta sig ur och hålla på. Och När vi kommer in på stationen där liksom folk hänger ut ur tågvagnarna med Pyrot- och det är världens fest liksom på perrongen redan när vi kommer dit. Mm. Alla kommer in på arenan, det, det är så trångt så vi får inte upp Tifot. Det går liksom inte, vi får bara upp en banderoll. Bara. Eh, liksom för det, vi har kommit in med en stor plast bit liksom en oh som ska upp och liksom... men det är så trångt så att det, ah, det var bara skit i den. Mm. Eh, så körde jag pyro Inmarsch, inmars, kör. Ja men eh, vi börjar med är... att eh, vad heter han? Ah, Rosenberg blir utvisad efter typ fem minuter.
1: Ja, 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 jag tror att alltså. Om jag minns det här rätt så var det ju vad AIK är under de här åren borträknat från 2018. Det är alltid i sista omgången om så här om Norrköping torskar med 11-0 AIK vinner med 23-0 så kan vi vinna guld. Och så mm. står man ju liksom och hoppas. Det är alltid den där sista omgången. Mm. Jag tror att det levde in i sista omgången och Norrköping behövde förlora AIK behövde vinna så hade vi någon sportslig. Jag vet inte riktigt. Men, eh, jag tror så,
2: Blåvitt behövde förlora också sin match. Ja, typ,
1: ja, men det var ju typ mm. så här två... Och sen ser man... Det första som hände, Rosenberg utvisat. Men sen gör ni ju, jag tror ja. att Blåvitt vinner tror jag och ni mm. måste ta tre poäng. Jag tror för mig att det är så och ni har 1-0, an Malmö, du vet ni, byter lite chanser och sen stängs matchen på övertid med en 2-0 så tror jag att, mm. att det sportsliga var Stämmer. bakom Eh, hur mår man då för att det som ska tilläggas Norrköping har väldigt många De har 20 titlar i dagsläget Om man inräknat svenska kuppen eh, Allsvenskan och sådär Det här var mm. ju ditt första guld du fick eh, uppleva Hur, eh, kan, kan du liksom försöka sätta ord på den känslan?
2: Alltså det är ju, det är sån eufori Så att det liksom, det går, in, äh det går knappt att beskriva Det var sån och det var sån för alltså, man hade haft ångest inför den här matchen i en vecka mm. eller längre men speciellt sista veckan när det stod mm. klart liksom, att det här är en guldmatch. Mm. Ni Anna Andersson säger matchen innan liksom, att vi vi slåss om SM guld på lördag eh, mm. inför hela kurvan där. Då, ja, och sen när det väl släpper så liksom ja det, det är sån det är sånt känslokaos liksom eh, och eh, man blev eh, det, liksom, man blev nästan man märkte det när man kom hem sen efter alltså tog var var magisk. Mm. Eh, det var ju som fest. Liksom. Så, och sen var det firande på torget. Liksom I stan Det var väl jag vet inte hur många, tusen, 20 000 personer var där. Mm. Och sen var det liksom officiellt firande på en av nattklubbarna och det var, vi hade drinkbord där. Jag tror då hade vi liksom hållit igång sedan fem på morgonen Så vid klockan ett då liksom, köpte jag en pizza och tog en taxi hem. Mm. Och nej, men det, alltså, den känslan som var, eh, den både jag tror aldrig att jag kommer uppleva den igen även om vi skulle vinna till guld. För att nu är det mer så här att man kanske förväntar sig att, vi ska, eller man förväntar sig att vi ska vara i toppen och Exakt. kunna utmana om guldet. Alltså, vi även om jag, köper... det är väldigt pessimistisk.
1: Ja, men skulle ni vinna guld i år så är det så här inte så konstigt. Alltså så. Man förväntar sig att Malmö Precis. ska vinna men de går skit nu på försäsongen och sen... Går ni mm. bra i början och vinner i guld så ja, det är ganska rimligt Alltså så, om Peking ja. skulle vinna ett, ett SM-guld nu. Men 2015 med nederlagstippat och med den historia, då var det inte så jävla rimligt. Liksom. Eh, jag har också snappat upp att ni har Prestina borta. Ni har alltså fått en borta match i Europa i Kosovo va? Mm. Berätta om
2: det. Precis, och det här är ju det här är inte som... Utan det här är året efter, alltså det är inte 2016 Då kvalar vi till Champions League och åker ut mot Rosenborg i första omgången Just det Utan det här är året efter Europa League-kval Pristina borta det är Om Bortsett från Malmö så är det absolut det största jag har varit med om Som fotbollsupporter okay. Börjar med att vi, vi, de flesta av oss flyger då, väljer då att flyga från Skavsta mm. eh, Och då är det till Skopje i Makedonien eh, Eller Nordmakedonien heter det väl nu mm. Mm. Eh, Som vi landar och då väljer vi liksom att så här, man hade väl lite förutfattade meningar om pristina kanske. Så man var så såhär, vi, vi väljer att vi lägger semestern i Skopje mm. och så kör vi buss över. Så man liksom hade vanligt kul, festa, åkte iväg och badade, här, turistiga grejer liksom i Skopje, hade nice. Mm. Sen hade vi hyrt en buss och jag lyckades bli ansvarig därmed, borta resansvarig mm. i. Från Makedonien till Skopje. Mm. Eller till eh, Pristina. Så den eh, lyckas ta på en buss. Då var vi kanske 20-25. Vi har inte många på den resan. Men det kanske var 20-25 IFK-er från Skopje som skulle åka i den här bussen. Mm. Eh, och vilken resa där var. Liksom. Åka genom Balkan där. och poliseskorter och Häftigt så väljer vi. Men matchen har ju alltså blivit. Den ska inte spelas i Pristina för att deras arena byggs om. Mm. Utan den ska spelas i en stad som heter. Mitrovica, tror jag, om jag inte helt fel som ligger i norra Kosovo, på gränsen mot Serbien och, så att vi, Men vi åker ändå till Pristina, för vi har ett gäng där som vi ska hämta upp så vi liksom förfästar lite och har lite, lite gott sådär på dagen i Pristina. Grymstad efterhand kan jag nästan ångra att man inte valde att åka dit direkt mm. för den var skithäftig Alla mina förutfattade meningar de om liksom det försvann ju där utan den var skithäftig stad Sen åker vi buss upp dit och det är så här jag vet, bussen hade ingen toalett Så det var mycket toalettstopp Vid något tillfälle där så säger busskaföraren åt mig Säg till, till de andra att ställ, Gå inte utanför Gå inte ner i diket Eller liksom ut på åken och pissa för det kan ligga landminor Och oh, man bara ah,
1: okay.
2: eh, ja. <laughs> ja, Sån så jävla stämning liksom, när vi, Man åker där och ser de här Fantastiska landskapen som är där omkring och, vi har poliseskott och vi bara liksom flyger genom trafiken. Det är helt galna omkörningar och eh, sådär. Så kommer vi fram till arenan och då säger de åt oss här att när vi åker in liksom på den si där är en bro, kommer vi ihåg. Liksom mm. på den sidan har inte vi, har inte vi som myndigheter någon kontroll. Ja mm. men så här, det är liksom, den, våra poliser åker inte dit.
1: Där i Villa Västern typ.
2: Ja men typ, det var liksom, som de förklarade. Det, det, det här är liksom busschaufförens ord. Och inte minnas mm. så är det liksom serbiska skurkar som bor där, säger han mer eller mindre. Ja, så kommer vi fram till arenan. En klassisk Balkan-arena med liksom, så ligger man sig bergen i bakgrunden. Mm. Eh, Löparbanor, liksom inget tak eller någonting. Som, eh, som ni som har varit på Europamatcher vet så säljs du ingen alkohol. Nej. Eh, det kan ha börjat säljas, jag vet inte om det har börjat säljas tre femmor sista säsongen vi var där i Sverige. I alla fall ingen, så att vi var så här men det kommer inte finnas någon alkohol eh, Och liksom Vi hade ingen möjlighet, det fanns liksom ingen Vi hittade ingen kiosk direkt Då där vi kunde köpa eller någonting så här, men Man fick dricka upp det man hade på bussen Kommer in på arena liksom och någon Jag bara, gissar bara, på fan, att reglerna
1: beige. inte Hölls här Nej.
2: <laughs> Nej, de bara säljer Jag bara, Ja, ja, nu, sluta nu liksom så. Jo, men fan, så kom, kom det två killar gående som är långburk Och alla har i isär Burker, Så var det Ja, så var det, jag tror det var Carlsberg och så mm. var det någon som liksom så här, ah, men de, de kommer sluta sälja de mina matchstart. Så det, var det liksom alla bara lötte ner där och köpte ju, eh, all bärs man kunde få tag på. De bara mm. fyllde på och fyllde på, men de slutade aldrig sälja den där bärsen. Så det gick ju köpte under hela matchen.
1: Nej, det är inte så många efa delega alltså delegater som bränner iväg till norra Kosovo bara för att kontrollera Nej, ja, det kontrolleras.
2: Och mycket snack innan hade ju varit det här Liksom att vi skulle ju, Den svenska FN-bataljonen skulle vara där och skydda oss. Det skulle vara säkerhetsstyrkor. Jag vet att vår käre SLO fortfarande hävdar att det fanns säkerhetsstyrkor i kulvvakterna där vi såg inga. och Så det hade vi väldigt kul åt att vi hade förväntat oss pansarvagnar och helikoptrar. Liksom, men det var inget där. Och sen var det några till och med som lyckades få den här, de här schoskpersonalen att springa iväg och köpa juice och gin åt dem så de kunde blanda drinkar på och burgare sprang de och köpte åt oss. Eh oh, jävlar du. Ja, alltså, jag ska helt, jag kom faktiskt inte ihåg när matchen slutade. Vi går ju <laughs> vidare, men jag kommer inte ja. ihåg vi var, jag tror vi hade vunnit hemma redan så att det var klart typ ja. stort. Men i äh, så fantastisk. De, liksom, man har sett de här arenorna på tifo och så här, liksom, och mm. med de här bergen i bakgrunden och där. Det var riktigt häftigt. Ja, det kan jag verkligen. Och sen hem då samma väg hem egentligen då Pristina, och sen hem till eller hem då, sen till Skopje då, ja. på väg tillbaka. Ja men det var så jävla vi hade så jävla roligt på den hela den, eller hela den resan Men framförallt den dagen och på läktaren Ja uh, uh, det var fantastiskt
1: det, det låter fantastiskt Om inte annat Ray stutsa vidare jag har, Det här vet jag inte vad det är för år Men ni reser med, tillsammans med spelarna Borta till Östersund Berätta om det
2: Precis uh, Kan det vara? 2017 kanske 18. Mm. Uh, de hyrde ett plan uh, Laget Mm. Och så finns det platser kvar som man kan få köpa in sig på det här planet då liksom för att fylla det. Mm. Så vi är ett gäng som gör det. Och det som jag tänkte att jag skulle prata om den här resan över är hur, vi tagit där för liksom hur. Alltså, det är liksom den, mest, det är den konstigaste bortamatchen matchen har gjort. Liksom mm. man, de ville ju gärna att man skulle vara nykter på planet såklart och så klart och där med spelarna och sånt. Och det var tidigt på morgonen också. Mm. Men nu ser jag hur spelarna reser till borta kontra hur supporterna gör det. Mm. De blir ju vallade som dagisbarn, det är någon som säger åt dem när de ska äta, vad de ska göra hela tiden Det var väldigt, väldigt speciellt måste jag säga det var Ja men, det är folk, ja, men nu, de ska ju bara nu,
1: tänka på fotbollen liksom, och så någon annan tänka på det Ja andra
2: och då så de skulle, de skulle liksom mellanlanda på något hotell därefter flyget Och då var ja mm. men ni har tio minuter på er att checka in, en kvart på rummet, sen är det mat, sen är det så här. Så det var mest där som var väldigt intressant. Det var en kul resa liksom, mm. hänga lite med spelarna och sånt men det var väldigt väldiga kontraster mot många andra borta bortamatcher.
1: Det kan jag verkligen förstå. Ni har också eh, GISödra borta 2016. Där har jag ingen info på vad som händer men berätta om den.
2: Nej, men bara en så här, Jag tycker dels att jag, den som slog mig var att jag tycker vi har vårt snyggaste pyro där. Mm -hmm. Vi fyller ju hela vi säljer ju slut på stå. Här i året efter SM-guldet Då var mm. det ju Vi levde ju mycket på det då Alltså mm. eh, liksom det hade kommit det var mycket nytt folk som åkte liksom. Alla vill åka på allt och sådär Så man har lite mer gång eh, det är Rimligt Fullt rimligt Ja för sig. Mm. Så var en jävligt fet marsch till arenan uppför den långa långa backen Till deras arena
1: Jag har faktiskt aldrig bor och på fet. Liksom. Uh. Ja, den,
2: den är nice alltså Gamm, så här, Gammal träläktare
1: Ja, oh, jag vill åka dit. De får ta sig upp i Allsvenskan, då ska jag ta mig ja. dit. Vi kan ju också återigen passa på här och säga, följ podden på Aktafans podcast, det Instagram och Twitter, så kan vi lägga upp eh, visuellt på, på den här bränningen. Så får vi upp eh, det också, helt enkelt. Var, var det något mer om den, om den resan sådär, eller?
2: Nej, vad var jävligt. Liksom det var det första gången för de flesta kan jag tänka mig på, mm. eller på många år, jag vet inte, om de var uppe senast. Men, eller vi mötte dem i Superrättan Antar jag. Mm. måste vi gjort. Mm. och så är många liksom, och det var jävligt, äh, jävligt fet, fet resa liksom. Grym pyro, grym marsch. Vi hade alltså att pyret blev så nice för liksom att det var oss, äh, många frivilliga helt enkelt. Äh, ja, sen har vi väl liksom kunnat hålla kanske den nivån fler gånger efter det men... Då var det liksom, det var mycket rök och det var olika färger. Alltså det blev jävligt snyggt på liksom. Nej
1: mm. ja, men vi får upp lite visuellt på det här på, på Instagram och Twitter så tar vi det vidare därifrån. Sen har jag en sista match här som är Ö ÖSK borta premiär 2018. Intressanta här som vi ska prata lite grann om är att polisen gör en husransakan i era minibuss. Alltså TIFO-minibuss. Mm. Berätta om det.
2: Uh, ja men vi har också en sån här stor satsning. Uh, jag tror vi var 2,5 tusen eller något. Fick ju hela eh, alltså, kortsidan där, det brukar inte vi få när vi är i Göteborg. Och eh, jag och två till har en, eh, en, en, en skåp... Ja, jag ge minibuss med en skåpbil var det ordet jag tänkte på. Ja, eh, som vi ska köra ner våra Tifon med. Och eh, kö, kör om, om bussarna på vägen. Och en annan i bussen, i, i, i skåpbilen, väljer att dra av en eh, rök ut genom rutan. <laughs> Okej. Okay. Eh, det var alltid kul av någon anledning. Mm. Och det var väl de som ringde polisen då och helt för det så ja, med en polisbil som kör upp och nästan det går liksom ganska långt vi är glömma bort det där vi sitter, de andra, jag kör men de andra sitter väl och festa lite i bussen eller i skåpbilen liksom, och det är hög musik och, Sen är det plötsligt bara en polisbil som väldigt art nästan svänger in framför oss och vi får så här stanna till mm. eh, springer fram typ sliter ut mig i stort sett och bara, Vad fan håller du liksom, då är de dom försökt få mig att stanna väldigt länge men det var så här, det var hög musik och sådär så jag hade inte sett dem i backspegeln. Mm. Eh, så de var ju svinförbannade eh, och liksom bara skrek på mig öppna öppna eller öppna bagageutrymmet då, eller skåpet liksom. De trodde mm. säkert att, det, att vi hade eh, passagerare där liksom. ah, fattar. Eh, och, sen, ja, och sen skulle de ju slita ut det där tifot och gräva under och så så det var eh, som vanligt så Ja, det fanns ju ingenting att hitta. Vi hade ingen pyro heller någonting där. Liksom. Och sen var det som vanligt om vi Örebro att vi är på det stora torget där. Vi brukar boka upp de där ute serveringarna Marsch till arenan. Jävligt fet inramning. Är jävligt, också en jävligt nice... Det är svårt att, komma, liksom, att välja ut. Det finns så mycket liksom, alla feta matcher. Men vi försöker komma på några... Liksom, Lite speciella sådär. Så men här tycker jag också att vi har sedan. fått
1: in, 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 in lite, lite bredd på, på ett gäng olika. Sen, sen förstår väl alla som lyssnar om du till och med har varit svar i officiella supportgrupperingen så att det är, det är inte de här bortaresorna du har varit på. Du har ju varit på fler så att säga men nu har ja. vi valda att ta upp. Eh, Exakt. Vi ska studsa vidare från Away Days och eh, prata om det som har varit egentligen eran. Eh, höst slash vinter det har varit rörigt runt klubben, rörigt som djävulen skulle man kunna säga i ja. Ja, tidigt på det här året om inte annat, många som har jobbat länge inom klubben har valt att sluta och det går ju att härröra till idag då för detta klubbdirektör är väl den rätta benämningen Peter Hunt, berätta varför han... Äh, ordförande har... Ordförande, förlåt Eh, berätta varför Precis. han inte har varit eh, omtyckt liksom. Starten till det Och sen liksom så här, lite konkret ja. Vad han gjort, sagt eh, Och eh, hur ni jobbade för att han inte Ska vara ordförande länge
2: Så det börjar med att Peter Hunt tog över då När vi var på att åka ut 2009 Och konkursen stod inför dörren mm. Och det Peter Hunt gjorde Som han har liksom hyllats för väldigt länge är ju att han lånar ut pengar till klubben. Han lånar ut 20 miljoner och blir styrelseordförande och vart styrelseordförande sedan dess. Han styr upp klubben där och då tror jag att, för att han, väldigt, han är väldigt hård och liksom det ska vara hans sätt.
3: Mm.
2: Där och då tror jag att det kanske behövdes. Vart sin tid och där tror jag att det behövdes någon som kom in och styrde verkligen upp skeppet för det var inte bra. Nej. Sen ska man komma ihåg att det här lånet har han tjänat pengar på. Så det, är också så det har också använts lite till hans fördel att han har räddat klubben- men han har även tjänat pengar i form av ränta. Den har inte varit så hög, men jag tror att han har tjänat någonstans 5,5 miljoner på det där lånet.
3: Mm.
2: Det liksom, men det börjar väl, han har varit väldigt populär hos många, men hos oss aktiva så började vi gnissla lite- när han då när 51 procents regeln är uppe på tapeten 2013. Va? Så... Det är ett väldigt stökigt årsmöte där liksom man egentligen fabblas bort egentligen, den omröstningen på teknikaliteter och att de har ingen koll på hur den ska skötas helt enkelt. Mm. Så de kommer vi väl egentligen fram till att IFK inte ska ha någon större åsikt i frågan. Vilket han sen går emot i SEF och mer eller mindre säger att han inte bryr sig om vad vi supportrar tycker. Problemet var att folk hörde det där och berättade det där för oss. Andra mm. supporterrepresentanter som var där. Okay. Och Sen började det sen har vi ju börjat väl lite med att men han är väldigt hård i media efter att vi har haft en bränning borta mot jävle 2014 vill på att åka ut. Då han kallar supporterna för grisar med bengaler. Och, ja, och det där börjar väl spricka mellan framförallt Ultras och Peter Hunt och mm. eller, ja, aktiva supporter av Peter Hunt. Sen har vi liksom vart så att sen har liksom uppdagats mer och mer att arbetsmiljön är rätt dålig på parken. Folk mår inte bra, vi blir av med klubbdirektörer på löpande band, marknadschefer slutar, ekonomichefer slutar under flera år. Ingen riktigt sätter fingret på utan att det viskas mest att det är, liksom, men det är hund som styr det här med järnhand och lyssnar inte så rycker. du. Det är de liksom signalerna man får från folk som jobbar i och mm. kring klubben. Mm. Och sen kulminerar det här någonstans nu då på egentligen året innan då som... Många kanske jag känner till även utanför Norrköping när vår spelers manager eh, Jedda Hansson får sparken.
1: Efter testen, eh, 27 år i klubben eller någon sån här?
2: Ja, eh, liksom en eh, ikon i klubben. Mm. Och alla, liksom, har man någon form av liksom, lite insyn i klubben så förstår man ganska snabbt att det här grundar sig i en personlig konflikt. Och det såklart kommer aldrig klubben erkänna utåt. Och Peter, kommer aldrig att erkänna det eller sådär, men det så var det. Mm. Han ville bli av med. Ett par personer Den har han blivit av med tidigare. Jedda står nästa på tur. Han blir av med honom. Frågasätts ju av stort sett alla. Eh, Supporterar. Vi har sponsorer som går ut i protest och slutar sponsra klubben. Spelarna försöker gå med på att betala Jeddas lön. För de vill ha honom kvar. De minns hur viktig han är. Mm. Men det är liksom spelarna åker inte och käkar middag med Peter Hunt på träningsläget i Portugal. Där han bor. Vilket de alltid gjort innan. Mm. Eh, de, på årsmötet så det årsmötet var jättemärkligt han på något sätt har planterat ut folk som måste ha gjort för det var personer som aldrig säger något annat som helt plötsligt ställer sig upp och ska ta upp ett runt i försvar i alla möjliga frågor
3: mm.
2: eh, han snäser av spelarna på årsmötet när de försöker ifrågasätta det här med jedda och det liksom var väl var det började någonstans Sen i, om man snabbspolar då, till höstas 2020 så väljer en ikon som har varit hur länge som helst i klubben Assisterande tränare Gammal spelare Stefan Hellberg Går ut och säger att det här funkar inte längre Jag kan inte, jag kan inte vara kvar i den här klubben När det fungerar så här mm. Och det har ju med Peter Hunts ledarstil den, han, Det styrs med Gärna Rädsla Alltså folk ja. är rädda liksom ja, folk är helt enkelt rädda. Det skapas en tystnadskultur Folk mår dåligt på jobbet Det här börjar ju sippra ut Till oss som är nära klubben och vi förstår ju att ja, men nu måste vi göra någonting. Liksom. Ja, man samlade ihop sig lite. Började skriva lite texter. Det började, och efter att Stefan Hellberg har skriva upp sig. Då kom vi i någon form av ketchup-effekt. Ja, det var Där någon det bara...
1: SLO som gick ut med en lång text. Och, och var väldigt öppen, kommer jag ihåg. Och förklarade att ja. han, han, han la ju liksom inga... Han dolde ingenting. Han var jävligt Nej. öppen i... Det var det som jag snappade. Man läste ju i media, men när man fick den nakna sanningen... I alla fall jag var när jag läste... Jag tror att det var på Twitter när han skrev ut. liksom Det här är anledningen till varför jag inte kan vara kvar. Och vara liksom, brutalt ärlig. Och som jag fattade, det var liksom... Där ran bägaren över på riktigt. Och sen var det ju godnatt för honom i princip. Som jag har fattat.
2: Ja, mm. precis. Och, men han höll... Alltså, och han... Sig, Peter Hunt bestämde sig ganska snabbt för som den personlighet han är. Att det här, han, har ju inte, han har ju aldrig erkänt att han ger fel utan det är alltid någon annans fel. Och det är, det är bara media som blåser upp saker och det är bara naturligt att det är så här. Och, ja, han liksom kan inte se sig själv som fel. Så han är ju beredd att ta striden för sitt ordförandeskap. Vi har väldigt god kontakt med valberedningen som gör ett jättejobb och intervjuar i stort sett alla kring klubben, ledningsgrupp, för detta anställda, anställda, supportrar, sponsorer. Liksom kommer fram till att amen, det, om Peter Hunt vinner det här mötet i eh, årsmötet och blir ordförande, då kommer nästan hela klubben säga upp sig och vi kommer förlora väldigt mycket sponsorer och resten av styrelsen kommer lämna. Även revisorer kommer lämna, valberedningen kommer lämna. Det skulle inte finnas någonting kvar. Och, eh, ja, men, och till, till slut kommer ju då det som gör att det till slut aldrig blir någon kamp Och det är ju revisorernas rapport Där de går ganska hårt åt Peter Hunt hur han har skött sitt ordförandeskap han har slutit avtal bakom ryggen på de andra eh, Och ägnat sig åt direkta felaktigheter eh, Kört sitt eget race Och eh, Peter Hunt väljer då att avgå som ordförande Trots det så vet vi idag att han försökte samla ihop en egen styrelse Okay. Ett motsvarande Men han, han, eftersom den dog ut sen Så antar vi att, för vi vet, att, vi vet flera stycken Som har tackat nej mm. Så vi kan tänka oss att det är ganska många som tackade nej För att de vill inte vara på det sjunkande skeppet Som då var Peter Hunt Och han väljer då att inte ställa upp något mer Efter väldigt mycket fulspel i media Där han har försökt svartmåla den nya kandidaten Och sådär ja, Det
1: var rörigt som jävlen Alltså, <kör> mm. det som... Eh... Alltså det kändes lite vissa uppgifter som kom ut just det här med att han inte har skött allting som det ska. Då fick man ju, alltså min känsla var lite så här kindberg vibbar på, på vissa grejer. Det blev mm. ju det till slut Absolut. men sen, sen avgår han ju. Det, det som många också, eh, det som ska tilläggas om det här, det är den mest udda grej som jag någonsin har upplevt på en, på en fotbollsarena. Alla kategorier. Jag vet inte exakt vilka år det här är. Du vet vart jag är på väg nu, eller hur?
2: Ja, jag vet. <laughs>
1: mycket väl. <laughs> bortamatch Norrköping. Utkliver någon som för oss, det har ingen aning om vem fan han är, och pratar och håller något slags brandtal inför matchen. Och sen peppar han igång klacken. Han försöker peppa igång AIK-klacken och få bara, du vet så alla bara, vad i helvete är det som pågår? Och bara börjar bua, och det bara konstigt. Och sen ska ni dra igång den här klassiska let's get ready to rumble men uttalar det helt fel och på halvknack i engelska och det blir bara konstigt och hemmasupporterna undrar vad fan det är som pågår vi undrar vad fan det är som pågår alltså, eh, och redan här är ni inte bästa polare mer alltså hur den händelsen om man ska isolera den hur mycket liksom skäms var det på okay. den alltså hur, hur känner man när man står på hemmaläktaren där
2: Alltså man fattade inte vad som hände Och man mm. vart ju skogstokig på honom liksom Och började ju ringa Till de kontakter man har liksom, SLO och grejer och bara ta bort honom liksom. Vad håller ni på med, vad fan är det här mm. Men snabbt fick vi liksom förklarat liksom Att det var ingen annan i klubben som hade Någon aning om att det här skulle hända Han hade ju bara tagit mikrofonen och gått ut liksom.
1: Ja men det kändes alltså, det Min det. känsla ja. från, från mitt håll Han fick här. feeling Ja alltså han fick feeling, några bash in Och sen kör han ja. bara och inser att jag gör vad jag vill, jag är alltså ordförande ja. här Det är en så extremt eh, Konstig grej Ja, eh, nu är han Inte kvar längre Och eh, det känns som att ni har fått lite harmoni. Ni har fått en, en ny tränare. Vi ska inte gå in och prata för djupt för det. Tiden börjar ticka iväg. Och jag vet att du är på lunch nu som, som eh, borde vara slut inom väldigt kort. Sådär. Men jag har en, en tränare som, som betyder väldigt, väldigt mycket för mig personligt, eh, personligen. så Det har vi pratat om tidigare. Det jag tänker att vi ska eh, ta här innan vi eh, börjar... liksom tacka för dagen. Är du får Förra året så får du frågan om du vill vara medlem i SFSU vilket du, du tackar ja till. Du är väldigt taggad på att jobba med villkorstrappan samt varfrågan. Så att det, vi har ju pratat SFSU en hel del här i podden. Det jag tänker att vi ska ta här idag är liksom hur vad konkret vill du göra i, i de frågorna, villkorstrappan och eh, var? Vad ska du bidra med liksom, ja. i SFSU?
2: Jag ska säga att när det kommer till var frågan som är en av mina arbetsgrupper som jag har ansvarig för mm. i SFSU så gjordes väldigt mycket grundjobb förra året där vi skickade ut lite enkäter och kollade liksom, vad vill medlemmarna för att vi jobbar ju på uppdrag av våra medlemmar liksom. mm. eh, och kollade och det var ju liksom rungande nej, liksom. det ska vi inte ha i allsvenskan och det gäller även Golang Technology i samma frågor där.
1: Oh, det är intressant.
2: så och det var liksom så här, ja, men liksom ingen ingen teknik liksom egentligen utan, och det var ju drungande nej så där följde vi upp och så publicerade vi vi hjälpt hade liksom stöd att kunna leverera motioner till sina klubbar. Mm. hur man kunde göra det. Och så nu det vi har gjort egentligen är ju vänt, egentligen bara avvaktaa årsmöten som är nu för att se vad som händer och vi har väl i dagsläget uppe till tio klubbar som har aktivt valt att man ska jobba, att inte införa var. Mm. Så det ser bra ut. Det är stora klubbar liksom. Det är några till vi väntar på eftersom ska årsmöten. Mm. Och så hoppas vi att SEF väljer att, eller så alltså då kan ju de styra dig i SEF och hoppas att det räcker så liksom. Mm. Skulle det visa sig att vi behöver göra mer och då får vi ta ta kampen igen liksom. Så är det ju, för det här är ju ett, enligt mig och ja, uppenbarligen då de flesta aktiva supportrar i våra serier här ett hot mot vår supportkultur. Support Mm, mm. och mot fotbollen så, är det så där kommer vi jobba hårt med att det inte ska komma in då, utan det är vår förhoppning att vi, vår förhoppning är att, det ska, att vi har gjort det mesta av jobbet nu, liksom att de här årsmötena ska väga så tungt så att de här klubbarna kan jobba i SEF och motverkar.
1: och det är väl samma med alltså, du jobbar mer med VAR då än vad du jobbar med villkorsrappan
2: precis, jag jobbar med VAR och eh, lite föreningsdemokrati eh, vi håller på att Egentligen kollar över lite hur årsmötena har fungerat nu, de flesta har haft det digitalt. Liksom. Om, det mm. har varit, om folk upplever att det har varit föreningsdemokratisäkert till exempel mm. och sånt. Samla inte underlag. Eh, men sen villkorsstrapparna är ju där vi pratar om absolut mest i SEF såklart. Mm. Eh, även om inte jag är ansvarig för den arbetsgruppen så är det någonting... Alltså det är där mötena handlar om till största del, liksom, utvecklingen där, vad vi kan göra. Det började väldigt starkt 2019 med den här lanseringen av Rädda svensk fotboll som är ett initiativ från SFSU och andra supportrar. Mm. Eh, har man inte läst den så gå in på raddasvenskfotboll.com och läs om villkorstrappan så har ni missat det att ni såg sovit under den sten eller något så förstår ni, kan ni förstå hur illa det kan faktiskt gå.
1: Och det börjar ju bubbla nu. Som eh, mig ingen i alla fall så är det väl den första, vad ska man säga, stora politiken nu som har gått ut och faktiskt sagt att man ska jobba mot villkorsstrappan. Jag, jag lägger ingen politisk värdering i det. Det ska vi hålla utanför podden, men jag tror att det är Vänsterpartiets nya, mm. vad blir det, partiledare heter det va? Som har gått ut och Precis. sagt att Norsi
2: Dadgostar va?
1: Exakt. Som har gått ut och sagt att man bör ja. se över det. Vilket är jättestort. Man behöver, man får tycka vad man vill politiskt, men det är väldigt viktigt för, för fotbollen som, som en kraft i Sverige att ha med att politikerna har vår rygg och det är väldigt eh, stort och bra att det börjar tas upp på så hög nivå helt enkelt. Jag tänker också, du kan få nämna lite kort och jag har sagt själv att du brinner väldigt mycket för medlemsdemokrati och skrev, skrivit flertal motioner och så där till, eh, till din egna klubb. Har du någonting, alltså någon motion där som, som har liksom varit viktigare än någon annan som du har eh, fått in och sådär, eller?
2: Eh, ja, men jag skulle säga, dels hade vi, jag och Pekinfäns ordförande Sebastian Bengtsson skrev förra året en motion om var
3: mm. att,
2: att vi skulle ha emot det. Då kom årsmötet fram till att vi skulle avvakta Sefs utredning. <hör> tyvärr kom den två, tre dagar efter att motion, motionsstoppet var för det här årsmötet. Ah, okay. Och att vi hade fullt upp med Peter Hunt egentligen. Så det föll tyvärr lite mellan stolarna för oss i år. Mm. Så vi vet inte riktigt var IFK står i den Men det håller på att jobba med det mm. Sen en annan Lite enklare motion som är ganska självklar Som jag är stolt över att få in Det var ju att vi ska ha minst ett medlemsmöte Utöver årsmötena varje år mm. Som har blivit väldigt Populärt och väldigt uppskattat Så det är jag lite stolt över Att lyckades få igenom Mm. Det var inte speciellt svårt att få igenom, men ja, det skulle ändå igenom. Liksom.
1: Ja, men då, så, då har vi haft eh, en timme och 15 minuter väldigt fina minuter tillsammans. Eller vad man ska säga. Och jag har en sista fråga till dig, och det är egentligen: vad är mm. supporterkultur för dig?
2: Eh, Supportkultur för mig är stort, bortsett från eh, mina barn, så är det ju det viktigaste för mig. Eh, det här mina vänner finns, det är mitt stora intresse. Det här jag lägger stor del av min tid Förutom kanske barn, träning Det, det är allt för mig liksom, Utan det är egentligen Nästan alla mina vänner kommer från supportkulturen idag eh, ja, Utan den Så skulle jag vara väldigt vilsen tror jag
1: Nej det är eh, jag Återigen jag delar orden Och eh, Otroligt fina sista ord Är det någonting sista du vill Tillägga innan vi Tackar för dagen och veckan
2: Eh, nej och tacka dig för att jag fick få med helt enkelt
1: det är, en, det är jag som ska tacka för det Jag har velat göra ett pekingavsnitt länge och jag är superglad Att jag hittade just dig Så vi fick till ett, ett grymt avsnitt Och för er som lyssnar Så tackar jag också för denna vecka Så hörs vi nästa måndag Ta hand om er och fin vecka Tja Genom över strömmen Uppför backen till kväll
0: Som när jag var liten och du var allt Länge sedan och kul att se dig igen Som om ingenting har hänt Allt som har hänt Känns när jag ser What the fuck? I'm
2: Jag är Studio